0: Och man kan ju summera det här om man vill vara till taskig Stefan Att alla företag jobbar med attraktionskraft Vi inom besöksnäring har bara gjort det lite längre För att en attraktiv plats att verka leva och bo på Den är ju också attraktiv att besöka mm. Så att det spelar egentligen ingen roll om du är ett teknikföretag Eller en industri eller något annat Så behöver man också attrahera Vem ska jobba hos mig? Är det attraktivt att bo här? Och är det också attraktivt att besöka? Så jag tror att det är nyckelord som vi ska hitta- och den här balansen du säger, det är attraktiva platser. Och sen tror jag att de behöver vara en del digitala- och en del fysiska.
1: Hej Lisa! Hej Stefan! Du, en fråga här. Har du gjort något kul nyligen-
2: Um, nej, inte, det är ju inte så mycket roligt här nu när man mest hänger här framför datorn.
1: Känns livet kanske mest funktionellt?
2: <laughs> ja, lite. Det är skidåkningen i Värmland här och som lyfter.
1: Ja, men det, ja, precis. Vad är det du saknar här då? efter ett år framför skärmen med teamsmöten, zoommöten. Zoom-möten... Och allt möjligt annat som vi har haft det här året. Vad, vad, vad saknar du mest ja, av allt? Men det
2: är ju de fysiska upplevelserna. Och att faktiskt uppleva saker på plats och i mötet med människor. Det känner man ju verkligen att man saknar. Eller vad säger du Stefan?
1: Jo, det där som gör... Kryddan i livet. Så det så, så tänkte jag att vi skulle resonera lite grann om idag. Låter inte det bra?
2: Jo, men det gör det ju. Och förra veckan här så ställde vi ju frågan hur digitaliserar man ett sågverk? Den här veckan så funderar vi på hur kan man digitalisera en fårfest?
1: En hel besöksnäringsbransch till och med. Eller hur?
2: Den ja. frågan ska vi ställa till Sara.
1: På Visit Värmland. Som ju är, ja det får de berätta själv va? så mm. att det blir med rätt ord. Men jag, jag tänkte, det som är lite absurt här nu då är att vi ska ju prata om nya digitala möjligheter inom besöksnäringen, eller hur? Mm,
2: precis. Och här
1: sitter du och jag och säger att vi längtar efter att ses fysiskt. Är inte det lite absurt?
2: Jo men jag tänker väl också att eh, hur kan de digitala möjligheterna förstärka det fysiska? Och, och det är ju det som är intressant så att upplevelsen blir ännu bättre. Så att, eh, vi säger väl varmt välkomna här till B Digital-podden. Mitt namn är ju Lise Bergqvist och med mig här har jag...
1: Stefan Skoglund på Compare, det digitala klustret i Värmland. Och eh, vi ska ju nu bjuda in då Sara här. Vi ska vi ta och koppla upp oss till, ja, det till vi. vår kollegakluster vårt kollegakluster, eller jag vet inte, säger man så systerkluster, kanske det blir då när man jobbar tillsammans, vi jobbar ju väldigt nära och gärna med Visit Värmland så låt oss ringa upp henne eller zooma upp, eller teama upp kanske man säger nu för tiden, jag vet inte häng med! Yes! Hej Sara! Välkommen till Be Digital-podden!
0: Tack så hemskt mycket Stefan! Kul att få vara med!
1: Är du en trogen lyssnare?
0: Ja, självklart. Jag har lyssnat sedan ni började. Är det sant? Mm.
1: Kul att höra. Hur gör man då om man ska digitalisera en fårfest?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det tror jag knappt att vi själva vet och allra minst de som driver festivaler. Men framförallt eftersom en festival någonstans går ut på att träffas. Men det finns ju olika sätt man kan göra. Man kan ju både sända det live så att man kan få följa med och se. Men man kan ju också istället för att samla människor på en plats sprida ut platserna så man kan besöka aktörer eller entreprenörer på olika sätt.
1: Kult, Två mm. idéer i alla fall. Det finns säkert hur många mer idéer som helst. Och varför pratar vi om Fårfest-Lise här mitt i det här?
2: Nej men det var ju väldigt aktuellt här i förra veckan då ju faktiskt B Digital också var ett litet, hade ett litet finger med i den förfesten som ju blev digital i år. Och det var ju jättekul att se uppmärksamheten och responsen kring det. Så det ska vi ju följa upp här sen också hur det faktiskt gick och mottogs.
1: Yes. Så, men Sara, berätta lite kort om dig själv, din bakgrund och sen också vad gör Visit Värmland?
0: Ja, jag heter Sara, jag jobbar som projektansvarig på Visit Värmland. Det innebär nog att man jobbar med alla projekt och som Stefan sa... Och så jobbar vi också gärna med andra kluster, bland annat Compare kring, kring digitalisering, men också med, med andra organisationer på olika sätt. Och Visit Värmland är ju den regionala besöksnedsorganisationen, så vi jobbar dels med våra medlemsföretag. Vi har cirka 160 företag i allt från storleken en person till Branes är vårt största. De har några fler anställda, men även med alla 18 kommuner jobbar vi med. Och i Värmland har man ju 16, men vi har även Karl och Degelfors som hänger med oss inom besöksnät. Så mycket där jobbar vi med regional utveckling, med, med besöksnäringsfrågor generellt och affärsutveckling mycket.
1: Och visst är det väl som så att om man lyssnar någon annanstans ifrån här i landet så, så finns det ju motsvarande organisationer i de flesta eh, regioner, eller?
0: Mm. vi känner regioner idag i Sverige och det finns känn olika, vad ska man säga, sammanslagningar för besöksnäring. Så att eh, det finns en motsvarighet i Visit Värmland, men det är bara Visit Värmland som har... Den här formen med både medlemmar och kommuner faktiskt.
2: Mm, och de här hade vi ju faktiskt med oss en del av för ett år sedan- när du var med på TechTok Värmland och pratade om just turismtech. tror jag mm. ämnet var då. Finns det någonting som kallas för det egentligen?
0: Jag tror vi hittade på det förra året. För vi tyckte att någonstans behöver vi också turismen låta lite cool. Men det är klart att det finns en teknisk utveckling inom turism. Och inom besöksnäringen som vi säger- det är ju en, en bransch som inte bara har blivit basnäring i Sverige utan även i världen. Och det blir väl tydligt nu framförallt under ett, ett år som har varit som det har varit. Att det, det slår hårt mot vissa ekonomier framförallt. Men det skapar också nya möjligheter och lösningar.
1: Hur har branschen hanterat hela det här året rent, och om vi pratar nu ur ett tech- och digitaliseringsperspektiv, vi vet ju att det har varit tufft och svårt på många gånger, men hur har man liksom hanterat det här ur det perspektivet?
0: Men många har ju gått jättelångt framåt i sin digitala utveckling, både i stort och smått. Många har ju gått över till digitala bokningar såklart, men också många har skapat appar så du kan beställa mat och sitta vid ditt bord. Man har hittat nya lösningar för hur man checkar in på hotell eller att man inte behöver ha en fysisk kontakt med en person utan att du ska känna dig säker hela vägen. Man informerar digitalt på ett helt annat sätt och man möter kunderna på de plattformar där kunderna finns för... Du ska ju alltid möta en besökare och de har ju också blivit mer digitala och digitala mognad öknat. Så att det har väl aldrig varit viktigare att finnas på sociala plattformar eller på TripAdvisor eller att dina öppettider är uppdaterade på Google. För att är de inte det kan du ju få kö en söndag fast du inte hade tänkt öppet. Så att det är mycket sånt här som går fortare och det våra entreprenörer har också blivit duktigare på att vara uppdaterade överallt.
2: Mm. besöksnäringen är ju kanske den branschen som har påverkats och pågats mest av digitaliseringen även innan det här året mm. eh, och där vi ser helt förändrade köpbeteenden, eh, bara en, hur det såg ut för några år sedan hur, eh, hur märker man av de här förändrade beteendena och hur vill man uppleva saker eh, idag?
0: Jag tror att längtan efter att få uppleva saker på plats har nog aldrig varit större. Men man ser också en kombination. Nu börjar man tycka att det är helt okej okay att köpa en matkasse som är ganska förberedd en fredagkväll. Sitta hemma. Man har fått ett rödvin utvalt man kan köpa det själv på Systembolaget. Men man kan också sitta i mjukisbyxor med sin partner. Det är lite skönt att inte <här> behöva gå på restaurang. Även om man saknar det också. Så man hittar kombinationer på ett annat sätt. Att man... Man tar med det hem eller man kan uppleva att man lagar mat tillsammans med en kock online. Det tycker man ju är roligt någon gång. Det kanske inte ersätter helt det fysiska mötet. Men kan man inte träffa sina kompisar var det är en ganska rolig aktivitet en söndag kväll. Men vi kan också se att det finns ett större intresse av att kunna se anläggningen i förtid. Det kanske är att man kan... Många av de stora aktörerna har varit tidiga på detta, där man kan gå och titta på Lovrens utställningar virtuellt till exempel, men också att man har höjt betalningsviljan. Man är inte längre bara intresserad av att se det, man vill också betala för det på ett helt annat sätt. Och här ser vi ju ett ändrat beteende hos personer. Det tror jag inte kommer att göra att man vill sluta åka till Louvren. Men jag tror att man kanske också om man ser en specifik utställning kan tänka sig att betala för den och sitta hemma för att se är det, Paris var inte på mitt resmål idag eller den här veckan.
1: Jag blev lite nyfiken. Tidigare var väl kanske skillnaden väldigt, väldigt mycket större mellan just privatpersoner som var ganska digitala i och med att de hade en mobil och man var direkt på plats och fick information och att det var ett glapp mellan företag. Men det här glappet har ju minskat mycket, mycket mer under den senaste tiden, riktigt spännande och kommer väl successivt att bli mindre och mindre och man kan väl säga eller kan man säga så här, det här blir en fråga istället det här digitala lagret då som man nu lägger på en upplevelse eller, eller ett besöksmål eller vad det än är hur viktigt är det idag och hur kommer det att utveckla sig framöver i förhållande till andra, hur viktigt är det att vara med här, för jag tänker att om man inte finns där så finns man inte men jag kanske har helt fel här. Hur tänker du kring det? Får jag mena med digitalt mm. lager och ovanpå det andra? Mm. Sen kan det ju vara en del av det såklart och en kombination mm. om man sätter ihop det här. Men, men ja, det vore kul att höra hur du tänker.
0: Jag tror framförallt att digitaliseringen det har kommit till det är att tekniken som man har eftersträvat eller efterfrågat under besöksnöringen i många år börjar nu komma ner till en, dels en prislapp som går att faktiskt använda och nyttja som mindre företag. Men det går också faktiskt att hantera. Både genom 360 kameror så kan man också filma miljöer på ett helt nytt sätt som tidigare varit ganska, nu säger jag krångligt, det har det säkert inte varit för den som kan. Men för en hobbyfilmare <här> har det kanske varit en större utmaningen att göra det med en digital kamera. Men man ser också att det digitala lagret kan ju addera någonting. Jag tror inte att det kommer ta bort upplevelsen av en plats så att du fortfarande vill dit. Men tar man ett ställe som långban i Filippstad som har mycket gruvor som du inte kan gå ner i. Det kan man ju genom digitala lösningar nu faktiskt skulle man kunna men möjliggöra att få se. Du kan dyka i en gruva genom ett digitalt lager till exempel. Eller kunna se gruvgångar och gå ner på ställen som egentligen är kanske farligt att ta med ner människor. Och här ser vi en jätteutveckling som bland annat vår grannregion Dalarna har gjort. Som nu både möjliggör att Karl gården, att man kan gå runt. Och det det som du säger, det är en så gammal gård så där sätter man inte en in hiss. Så har du en funktionsvariation kommer du inte upp på övervåningen. Och genom det, dig det digitala nu så kan du se utställningen ändå. Så det, det möjliggör ju på ett annat sätt.
2: Jag blir lite nyfiken om vilka andra här digitala, vad olika tekniker som man ser blir mer och mer tydliga i besöksnäringen? Det är ju, om
0: man pratar om besöksnäringen så är den ganska fragmenterad. Vi är en bransch som har allt från fåmansföretagare, som är livstidsföretagare, till större företag där i Värmland det är Branes vårt största kanske. Så det är också vilken typ av digitalisering man behöver som företag. Vi har sett i sommar hembygdsföreningar som ut stugor som idag satt på kodlås som är digitala istället för att dela ut nycklar. Och därigenom så kan man ju möjliggöra att den som tidigare lämnade ut nyckeln är helt klart i en riskgrupp. De kanske är 80+. plus. Nu kan man istället skicka en kod, man kan möjliggöra uthyrning och man kan hyra ut dem dygnet runt istället för en reception som har begränsade tider. Det är ju en typ av digitalisering, även om den kan verka banal i sammanhanget så är det ett enormt framsteg att du nu kan ha tillgång till en stuga dygnet runt. Och det är en utveckling man ser. Men också till att bokningssystem blir mer digitala. Allt från att du kan boka ditt hotell, det har man kunnat göra länge online, men också att du kan checka in själv med, via, via en skärm eller via din telefon- du kan checka ut själv och du kan sköta alla kringtjänster på ett helt annat sätt. Men däremot kan du alltid välja om du vill ha en interaktion Men det är ju den här skillnaden. Man behöver inte ha en fysisk kontakt om man inte vill. Men man tycker att det är ganska trevligt ändå.
2: Ja, digitaliseringen innebär ju också att det kommer in helt nya spelare på marknaden som inte har funnits tidigare. Jag vet ju själv bara där man bokar till exempel via Airbnb och hur smidigt och trevligt det kan vara och upplevelsen kring det. Hur, vad innebär det här för branschen?
0: Just Airbnb möjliggör ju dels att... Fler privata aktörer, alltså privatpersoner, hyr ut sina boenden. Vilket på ett sätt är väldigt positivt. Vi får fler boenden framförallt med unika lägen och så. Eh, nackdelen just med Airbnb just nu, det är ju att det är en, eh, en aktör som är fantastiskt duktig på det de gör, vill jag säga. Men eh, tyvärr så går inte de in i någon statistik som vi har. Så att just nu är de ett härligt sådär mörkertal som vi har lite... Hatkällek är nog ett starkt ord, men lika mycket som vi tycker att de är bra och gör mycket bra i branschen, lika mycket är vi frustrerade över att vi inte kan mäta de effekterna det får i vår region. För det är klart, hade vi kunnat mäta de gästnätterna så hade det kanske gästnätena ökat. Nu kanske man står, ja, ett år som detta har vi kanske ingen ökat, men ett normalår så kanske man har ökat mer än vad de officiella siffrorna visar. Men det kommer många sådana nya aktörer. Vi ser också att spelbranschen närmar sig oss mer och mer. De jobbar ju mycket med det som besöksnäringen jag har jobbat med i många år. Fast på ett digitalt sätt. Och det är ju att berätta historier. Och spelbranschen har varit duktig på detta. Och de behöver vi i många fall inom besöksnäringen för att kunna berätta våra historier digitalt. Att få det spännande, att vilja höra nästa del. Inom spelbranschen har jag lärt mig att man vill ju till nästa bana. Om ja, ni förstår, jag spelar inte så mycket spel. Men, men lite samma sak är det ju om du kommer till ett besöksmål. Vårt mål är alltid att du ska upptäcka nästa del. Och vi beskriver just nu, Värmland, i vår strategi på Vissa Värmland som en salig upptäcktsresa. För det är klart att vi har kanske inte den största aktören eller de största resmålen alltid. Men vi har ju en upptäcktsresa som man nästan behöver komma hit för att uppleva och intressera sig för. Och då tror vi att mycket av den här Tekniken som har utvecklats under pandemin men också de här samverkanseerierna som har skapats kommer bli viktigare och viktigare.
1: Jag tycker det är lite intressant att jag vet ju att du har bott i Kina tidigare också. Mm. Och, hur kan du se, kan du jämföra Sverige och Kina lite grann här ut, ur det här perspektivet?
0: Ja, alltså Kina hoppade ju över ett steg, eller vad man ska säga. I Sverige är ju så någonstans på. 90-talet fick vi plastkort här och tyckte att vi var digitala, digitala där. Vi tyckte när Swish kom, det var ju en revolution. Ni förstår ju själva. Uh -huh. I Kina hoppar man över det steget. Där har man appar där du kan göra allt. Allt från att chatta med varandra, till att Swisha pengar till varandra, till att betala mat, beställa mat. Allt går att få hemkört. Plastkort förstår de inte varför man ska ha. Det är ju helt värdelöst. Och till och med tanten som gör... Vokateris på gatan har en QR-kod så du kan betala direkt med din telefon. Det är bara turister som är ja, lite efter, som de tycker, som kommer med kontanter. Så det får gå bra en stund. Så där är digitaliseringen gått väldigt, väldigt fort. Och man ser en jätteutveckling med både AR-teknik och VR-teknik på olika sätt som man använder tydligt. Och det tror jag absolut kommer komma till Sverige. Men vi har kanske en lite längre sträcka att lämna våra kort- och det kan man ju se bara... Jag kan själv betala med min telefon och ha mitt kort där i. Det är ju någon tjänst Handelsbanken bland annat har kommit med. Eh, jag tror jag testat en gång. Sen kändes det lite läskigt så jag har med kortet ändå. Eh, och det, förstår man, det, det låter helt absurt när man säger högt. Men det är så. Och jag menar, det kommer nog ta några år innan jag är där också. Och då är jag ändå nytt detaljist och borde tycka att det här är spännande och roligt. Att, men
2: jag, jag tänker då, vad händer när vi får besökare till exempel från Kina som har helt andra digitala vanor och, än vad vi har här? Men Vi får ibland problem. Eh, dels har vi ett, ett, en
0: jätteutmaning på många sätt att när en kinesisk besökare, det är kanske extremfallet, de kan knappt betala. De har både ett annat betalkortsystem som heter Unipay. Eh, det innebär att vi som mastercard är på plats 3-4 av deras kort– Um, och våra läsare är ju Visa Mastercard nummer ett Så att det är inte alltid de kan betala ens med sina kort om de har tagit fram det De kan absolut inte betala med sina betaltjänster Alipay eller WeChat Pay Även fast några har blivit duktigare på det även i Sverige uh, Och tänk er själva om ni skulle åka genom Norden Som ofta säger resande åkt så långt som du Kina Du behöver euro i Finland, du behöver svenska kronor i Sverige Du behöver norska i Norge och sen behöver danska i Danmark det är lite svårt kanske att planera sin resa. Hur mycket ska vi betala? Och där någonstans i mitten så är vi i fyra länder som nu säger. Kontanthanteringen ska minska. Så det är en härlig sån här rävsax. Och det räcker att vi får norska besökare. Eh, testa att parkera i centrala Karlstad. Det krävs en app. Eh, appen ska göra ett svenskt betalkort. Eh, du kan knappt betala med kontanter. Så att det finns kanske ett, inte jättemånga parkeringar att välja på. Om du inte är svensk. För att, eh, då brukar jag få svaret tillbaka. Man kan ju swisha. Ja, men det krävs också ett svenskt bankkort eller bankkonto. Så att vi digitaliserar ibland också, som är fantastiskt för den svenska befolkningen. Men vi glömmer att titta just om vi har internationella besökare som Värmland är väldigt stora på. Ett normalår är vi fjärdeplats i Sverige. Och det är klart, en halv miljon norrmän, det är bara de som bor över. kommer några till kan man väl säga de har utmaningar i det här fallet.
2: Jag tänkte precis säga att det här ställer ju inte bara till det för utländska turister utan det ställer ju till det bara om man som värmländing ska åka spårvagn i Göteborg till exempel mm. eller parkera i en annan stad. Och här tycker man ju att utvecklingen borde kommit längre än mm. att det i princip är omöjligt att åka buss i en annan stad för att man får inte till appen eller betalsystemet.
0: Ja, och det... Och det är väl här besöksnäringen försöker jobba tillsammans med samhällsplanerare och samhällsutvecklare. För det är ju det att tittar man på... Västsverige är ju vår grannregion. Och i Västsverige så jobbar man ju säkert jättemånga människor för att få till västtrafik. Och jag är så impad av deras jobb och hur de får ihop det här. Men det är klart, de tittar hela tiden på den som bor det är liksom deras huvudmålgrupp och det gör även Värmlands Värmlandstrafik i Värmland. Och någonstans där glömmer man ju bort ett besökarperspektiv. Och det, man behöver inte åka så långt som du är inne på lisa Det räcker kanske från, från andra sidan regiongränsen så blir det här krångligt. Och det är väl här vi försöker prata och jobba tillsammans, alla de regionala organisationerna. För vi har i snart 50 år sagt att besökare ser inga gränser. Men nu börjar vi också digitalisera och vi ska skapa en app för allting. Och... Jag vet inte hur det kommer vara med er men jag vet inte om jag på min Sveriges semester är beredd att ladda ner 83 appar för att kunna göra saker Jag har en del andra i min telefon
2: Ja, men nu är vi ju snart där med tanke på att man behöver en app för varje restaurangbesök bara göra för att huvudtaget kunna beställa någon mat.
1: Mm.
0: Och där, där tror jag, mm. jag vår bransch faktiskt är lite snabbare än andra. För många tar fram sin egen app, men man tittar också, många företag tittar på kan man ha en gemensam app. Yes. Och det blir vanligare, och vanligare. Det är lite ett klarna fenomen eller om man ska säga. För det är klart, Klarna är ju en betallösning som många e-handlare har valt på olika sätt. Som blev någon, någon standard nästan. Det är svårt att säga, men, men det är ett företag som har fått väldigt mycket marknadsandelar. Det kommer ju såklart inom besöksnäringen också. Och framförallt när det kanske är mindre restauranger eller mindre företag. De har varken tid, råd eller lust att utveckla en helt egen app. De tycker det är jättebra att vara med i ett nätverk. Och det här uppmuntrar vi också. För som du säger, hur härligt hade det inte varit att man redan hade appen när man kommer någonstans och kan använda den likvidd i Karlstad som man gör i Örebro eller vart man nu än åker.
1: Jag blir lite nyfiken här vad du skulle vilja skicka för tips och idéer till IT-företagen här, eller techföretagen. Just Copér har ju hundra medlemsföretag som mm. vi känner till, men det finns ju även många andra bolag som jobbar med det här och utvecklar de här typerna av tjänsterna. Hur, hur borde man tänka?
0: det borde man nog tänka att när, när man tittar på besöksnäring, det, det finns två delar i det alltid. Det ena är att det kommer alltid vara knutet till en plats, och det andra är att du alltid är knuten till en. Person eller en besökare. Och får du med de här perspektiven. Och man brukar säga lätt är besöksnörening äta, bo och göra. Får du till det så har du en upplevelse. Det låter ju väldigt simpelt. <laughs> Men att man också tar med sig. Det är många företag som kanske mer brinner för vad de gör. Att möta gästen. Att, att göra det de brinner för. Det är väldigt få företag som jobbar till exempel inom naturturism. Som är, tycker att tjäna pengar är det viktigaste. Det är en viktig del. Men det är kanske ännu viktigare att man ser till- att människor får komma ut i naturen och lära sig någonting. Och det är ett perspektiv jag tror är viktigt att ta med. Så det blir inte riktigt som att utveckla någonting- till en industri eller annat där allt är väldigt formaliserat. Utan man behöver ha in lite mjuka värden och ta med det. Och förstå att det är mycket mindre företag- precis som många it-företag är mindre. Man behöver liksom på något sätt prata ett språk- som man förstår åt båda håll. Jag tror att beställningen i många fall- från besöksnedsföretag kan vara, vi vill ha en lösning för bokning. Sen om du skulle svara mig det finns de här. Det var inte det jag sa. Jag vill ha en lösning för bokning. Och då vill jag nästan att du ska berätta för mig att baserat på ditt behov så är det de här som är liksom kanske bäst. Eh, för hade det intresset funnits så har de det redan. Men de som inte har det eller inte kan så behöver man också vara kanske en stöttepel och en hjälp där. Och kunna vara lite ja, nyhörd. Vilka gäster har man då? Är det bara internationella så kanske det är dumt att kunna betala med swish. Det kanske finns andra lösningar som bättre och så vidare.
1: Och om man tar entreprenörsperspektivet här då och det som inte finns än idag. Vad finns de stora luckorna och möjligheterna oavsett om man är besöksnäring eller techföretag här? Vad, vad ser du för möjligheter? Vad borde man göra om man är entreprenör? <här>
0: Men det så finns det enorma möjligheter att dels titta på digitalisering av allt från leder till kurser till sådana här saker. Jag vet inte hur det är med er, men jag hade inte gått ut i en skog själv. Jag hade inte vetat vad jag skulle packa, jag hade inte vetat vad det skulle gå. Jag hade absolut inte vetat vad jag skulle ha med mig för mat. Jag hade velat att någon hälsbar bar min packning och lagade mat åt mig. En robot? Ja, kanske. Ja. Eller en person. Det spelar egentligen ingen roll. Men, <laughs> men dels de här sakerna. Men så ser man också att Besöksnäringen och framförallt de större företagen börjar titta på standardiserade processer också. För till exempel incheckning eller liknande. Det kan vara att det finns robotar i köken nu för att göra enkla uppgifter. Hacka lök till exempel klarar ju en robot alldeles utmärkt i många fall. Kanske inte få till smakerna i sig än. Det kommer det också säkert. Man ser också att AI-robotar nu kan checka in dig på Arlandet normalår för SAS. Du ser själv inte skillnad på dem knappt. Så det kommer ju de här tekniska lösningarna. Och jag tror att man behöver någonstans formatera om dem också till mindre företag för att kunna ta del av. Men kanske också vara lite brygga som teknikföretag mellan olika delar. Framförallt när man pratar en attraktiv plats eller en attraktiv destination. Där det kanske finns flera företag med på samma ort. Och där man kan binda samman detta för att besökaren får ett vad som man säger, interface eller ett bemötande. Men att det kanske finns olika delar i det. Där man som entreprenör kanske inte klarar det är inte de klara av att rodda det för det blir för stort projekt, men sen att man har lite olika infallsvinklar och lager i det.
2: Men det här tycker jag är, ju, är ju något som jag verkligen brinner för och som jag har pratat om i podden tidigare Hur, alltså ett Oavsett besöksmål så handlar det väldigt mycket om att man ska alltid lösa praktiska saker först innan man kan börja uppleva platsen eller besöksmålet. Man ska stå i köer och man ska hämta ut nycklar och man ska köpa åkband och allt vad det nu handlar om. Och allt det här har ju mer och mer börjat suddats sport och försvinna. Vi kan lösa allt mer såna här praktiska saker- redan innan vi ens mm. reser från hemmet. Och det är mm. ju fantastiskt- att man bara kan bevara själva upplevelsen- och förstärka den.
0: Vi blir ju också mer, mer och mer otåliga. Vi vill ju helst att det ska vara klart- innan vi ens kom fram. Mm. Och vi, vi ser ju också en... En ny typ av besökare som är ganska påläst. De, de kan det mesta. Mycket information går att få tag på. Och då blir man också mer krävande på plats. Och då krävs det något mer av upplevelsen. Och på många sätt att, att beskriva varför man ska åka till ett visst ställe i Värmland. kan låta helt banalt. Men när man, man behöver liksom komma dit för att uppleva stämningen. Det, och då behöver man kanske, som du säger, kunna förbereda vissa saker inför. Och här har man olika resor att gå. Men också... Det, det är olika utmaningar om man har ett hus från 1600-talet som man håller till i. Det, det är svårare att skapa en hist där eller skapa digitala lösningar tycker man själv. För att det blir ett intrång nästan på det man någonstans vill bevara. Men det finns ju möjligheter även där. Och det, man tittar på allt från att man kan ha digitala guider i de här gamla områdena. Och, så att du får en högre upplevelse som besökare. Men du slipper ha guider som står standby För det kan ju vara att du vill ha den här guider klockan sju på kvällen. Eh, likväl som sju på morgonen. Och det är väl där man försöker hitta en flexibilitet nu. Genom att ha både en fysisk guide, men också en digital guide. För i många fall kanske det räcker gott och man har någon att fråga på vägen i sådana fall.
2: Ja, vad roligt. Man känner ju verkligen här att... Det kommer hända mycket inom det här området här också. Vi pratar ju om många olika branscher och här, inte minst så har det ju exploderat under det senaste året och många saker som naturligtvis kommer att leva kvar. Så det blir ju spännande att följa utvecklingen. Är det något mer här som du känner att du skulle vilja lägga till, Sara? Nej men
0: det är väl att jag tror att man kommer se stor digital utveckling inom branschen. Men samtidigt så är det som, jag vet att ni pratar om att det liv är liva funktionella nu. Och mycket av det man saknar just nu är ju just kanske besöksnäring på olika sätt. Så jag tror vi kommer se en kombination. Jag tror inte man kommer sluta vilja ta med en matkassa hem någon dag då och då. Men jag tror inte att det kommer ersätta att gå på restaurang. Så jag tror vi kommer se en kombination i större utsträckning. Att man upplever på, på nya sätt och nya kombinationer snarare än att allt kommer bli som vanligt. Och jag tror också att vi kommer tänka till i det hållbara resandet. Jag tror att man kanske är ganska nöjd med att åka till Mauritius en gång i livet. Och sen kan man uppleva det via VR-teknik än att man måste åka dit varje år. Så att, eh, det ska bli jättespännande. Och jag hoppas att fler värmländningar vågar upptäcka Värmland i sommar.
1: Verkligen? Också. Verkligen. Varför ska man åka hit då egentligen, tycker du?
0: Men Värmland har ju jättemycket... Fantastiska besöksningsföretag såklart Men framförallt så har vi en slående natur Vi har en kultur som är unik Vi har en historia ombyggd bygget som Tittar man 400 år tillbaka så var vi den världsledande inom järnproduktion till exempel Men också människor Värmlänningarna är kända och har varit i många, många år Så att det är väl mina tips Naturen, kulturen, historien och människorna
2: Det är allt ni behöver för att komma till Värmland Precis. Allt vi behöver för att inte lämna Värmland också dessutom.
1: Precis. Och om man vill eh, prata med dig och ställa mer frågor och så här, finns du på mm. LinkedIn eller finns du i alla dessa kanaler som finns och välja på vart kontaktar man dig bäst?
0: Jag finns absolut på LinkedIn och jag finns också på visitvärmland.org så har man våra kontaktuppgifter, både till mig eller om man känner att någon av mina härliga kollegor är en bättre match kanske också.
1: Då uppmuntrar vi alla att kontakta dig och dina kollegor här för att samverka med besökshärn precis som vi gör. Det tycker vi är underbart. Yep. Kul! Tack så mycket för att du var med i Big på Parvön, Sara. Ja,
0: tack själva. <laughs> Hej! Hey. Hey.
1: Lisa, hur upplevelsesugen är du nu på en skala från 0 till 10? Ja,
2: men nu är det ju, har det ju gått upp till 10, garanterat. Nu är man ju riktigt sugen på upplevelser.
1: Och inte, inte bara det här att resa, utan faktiskt att uppleva saker. Mm. Det behöver inte vara så långt bort, det kan vara nära också. Ah, nej, ja. mm. Och jag saknar det lite igen här faktiskt, jag måste erkänna det även om jag älskar. Det mesta med det digitala. Så mm, här har vi något som ja, det pirrar lite i magen att man längtar efter det, eller hur?
2: Ja, men det gör det ju verkligen. Men vad, vad tog du med dig från det här samtalet då?
1: Jättemycket. Och jag tänkte, lite kul är det ju det här hur olika perspektiv vi kan ha och att man då tycker kanske själv att jag är så nöjd för att här kan man betala med Swish i min lilla kiosk eller vad man nu har. Mm. Och så vidare. Och så kommer det en kines som inte kan betala helt enkelt fast de vill köpa det du har. Och det där kan man ju ta till många perspektiv. Att det är så viktigt att gå utanför sig själv och, och se hur, hur skulle andra vilja ha det? Och då hur ska man kunna göra en sån sak som att förstå hur någon från... Kina och till exempel, om man aldrig har varit där eller har en förståelse för det här, um, har det eller vad vill ha. Och då tänker jag att det är viktigt att kanske fråga någon som vet i så fall om man inte själv vet. Och kanske fråga någon som har varit där eller fråga de som kommer därifrån. Eller då prata med en organisation som Visit Värmland är kring det här. Mm. Så man får ju ta hjälp lite grann i det här och inte bara vara fast i, i sina egna tankar om vad man tror att folk vill ha. Och, för det är ju ofta det som man själv vill ha. Och du? Vad tar du? Ja, med
2: dig? Nej, men att det kanske ändå finns ganska många saker som man kan äh, titta närmare på när det gäller Kina. Och, äh, för de gör ju väldigt mycket bra saker när det gäller upplevelser och kring besöksnäringen.
1: Jag, jag förstår ju att du också här vill att alla som lyssnar nu ska utveckla en egen app, eller hur?
2: Nej, det var ju faktiskt en sak som slog mig under det här samtalet. <skratt> att äh, jäklare var mycket appar man måste ladda ner idag. Och det är ju bra att man kan göra saker digitalt men att det ska vara en app för varje liten grej man ska genomföra det kan ju inte vara hållbart för framtiden, eller vad tror du?
1: Nej, jag tänker att det finns en lucka här att koppla ihop saker och ting som företag skulle kunna göra och gå ihop och samverka och erbjuda plattformtjänster mer kanske, mm. än att folk ska ha olika appar till parkering då till exempel. Men det gäller ju även betalningar och det gäller beställning av mat eller leveranser, biljetter. Det finns ju verkligen en lucka för plattformsföretag här på olika sätt. Så jag tycker inte det automatiska lösningen på att, på, på att hur ska vi lösa det här? Vi gör en app. Det är liksom inte lösningen på allt längre. Det är för några år sedan var det här mm. helt. Men nu kan man tänka, vad ska man göra framöver då? Hur kan vi förstärka vår plats med digital teknik på olika sätt? Det är väldigt intressant.
2: Ja, och det tycker jag, det hade vi ju också ett resonemang med Lotta från Karlstads universitet om just det här hur man kan förstärka upplevelsen med hjälp av digital teknik. Att det handlar inte om att det digitala ska ersätta det fysiska. Utan det handlar om hur vi kan vi förstärka upplevelsen. Och då tänker jag både innan och under och efter upplevelsen.
1: Som en så här incheckningsrobot till exempel. Man tänker ju inte på det för den som nu eventuellt flyger i dessa tider, men oavsett att du checkar in, du gör det ju egentligen via en robot. Hade man bara satt ett skar på en sån här inkäckningsmojäng på, på, på Arlanda om man nu, som det så sass på, då man har sagt ett ansikte på det, det blivit en robot om man kunde prata lite igen. Så, så Den typen av grejer och det är ganska skönt att bara slippa stå i kö och bara gå fram dit och fixa det här. Ja, eller man kan ännu få bättre
2: tycker jag att man gör det ju hemifrån, så som det går till. Man checkar ju in liksom hemifrån, oh, så oh. att när man väl kommer till flygplatsen, då kan man ju uppleva, ah. man kan liksom sitta oh. där på restaurangerna, ta en liten cappuccino och gå och shoppa ah. lite. Är det inte det som här som är vanligt, grejen?
1: Som vanligt är du långt för mig, Lisa, här. Ja, Så ska det givetvis vara. Man ska inte ens behöva checka in till den här roboten överhuvudtaget man ska bara behöva gå in på Arlanda så vet de att du är där. Ja. Mm. Ja, men jag tror det finns många sådana här grejer som man skulle kunna göra för att förstärka sin plats oavsett om man är ett besöksmål eller en stad som man vill att människor ska flytta till eller om man är ett företag som bygger en miljö och vill att folk ska vara där och jobba och inte hemma kanske istället så, så är det också en plats som man kan förstärka med, med digital teknik på olika sätt. Um, ja, men hur
2: ska ja. man göra nu om man sitter här som företag och funderar på hur skulle jag kunna utveckla min upplevelse eller plats?
1: Vid digital-sajten är ju den naturliga vägen framåt.
2: <laughs> Precis, så där kan man så få stöd och råd och faktiskt också bolla med en expert inom området.
1: Yes, om man nu har ett företag registrerat i Värmland vill vi bara yes. säga då. Yes. bra och om man inte bor i Värmland än så var jag faktiskt med äh, här om dagen på en fantastisk aktivitet eh, hörde du Elise? Ja. Jag blev inbjuden ja. Det
2: hörde jag. Hörde du det? Mm.
1: Ja. Till det som kallas för ny Värmland. Jätte grymt koncept som helt enkelt handlar om att det finns eh, man kopplar ihop människor som, som funderar på att flytta till Värmland eller någon annanstans med företag, här, i vårt fall IT-företag eh, och så visar man upp vad man kan göra här på Värmland. I Värmland. Eh, jättekul, så jag var lite kul, jag blev inbjuden här och fick, fick prata lite grann om varför jag tycker man ska bo i Värmland. Eh, och, och, så den som skulle vilja flytta hit av olika anledningar, kolla gärna in webbsidan Ny i Värmland registrera där så kanske vi kan få fler människor här i som vill jobba tillsammans med oss. Vore inte det ja. inte roligt, Lise? Ja. Ja. Så kolla in ny webbland också som ett tips. Bra tips där. Yes. Då så. Säger vi så för idag. Tack så mycket för att du har lyssnat på Bit Digital podden. Så hörs vi snart igen i nästa avsnitt.
2: Det gör vi. Hej hej.